0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo mais um Enfermagem em Ação, um podcast sobre enfermagem e saúde pública pelos alunos Ananda Marques, Carolina Vicençotti, Daiane Franco, Gabriele Vidal, Giordano Marciano, Mariana Efigênia e por mim, João Matheus. Todos do nono semestre de enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso. No podcast de hoje, iremos tratar sobre o Dezembro Vermelho, campanha nacional na prevenção do HIV e AIDS. O Dia Mundial de Combate à AIDS é comemorado em 1º de dezembro e tem por função primordial alertar toda a sociedade sobre essa doença. Já o Dezembro Vermelho, campanha instituída pela Lei Número 13.504, de 2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV. Cerca de 920 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil. Agora é o momento das perguntas. Caroline, você sabe me explicar qual é a diferença entre HIV e AIDS? Oi,
1: João. Então... A diferença entre HIV e AIDS é que HIV, conhecida como vírus da imunodeficiência humana, ataca principalmente o sistema imunológico, que é responsável pela defesa do nosso organismo. Esse vírus ele ataca as células brancas de defesa, que são os linfócitos, insere seu DNA dentro dessas células e começa o processo de multiplicação para que outras células também sejam infectadas pelo vírus, fazendo com que o organismo não consiga se defender desses invasores. Assim, a AIDS, que é conhecida como a síndrome da imunodeficiência adquirida, é a consequência do vírus do HIV, que é a fase crônica a qual ela deixa o organismo vulnerável a outras doenças após destruir todas as células de defesa do nosso organismo.
0: Agora com você, Ananda. Diz aí para mim e para os nossos ouvintes quais são os sintomas da AIDS.
2: Então, João, o tempo entre a exposição ao vírus e o surgimento da, dos primeiros sintomas ele é chamado de incubação e pode durar de três a seis semanas. Já o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir corpos anti-HIV e os primeiros sintomas da infecção eles são bem parecidos com uma gripe, incluindo febre, mal estar e depois disso a pessoa pode passar anos sem apresentar sintomas porque o vírus amadurece e morre de forma equilibrada sem prejudicar o sistema imunológico de forma considerável, né? E caso a infecção fique mais forte com a destruição das células que protege o organismo, os sintomas mais são a febre, a diarreia, os suores noturnos e o emagrecimento. Em um estágio mais avançado de baixa imunidade, o corpo fica mais suscetível a contrair outras doenças e a pessoa desenvolve a AIDS. Se não houver tratamento adequado e precoce, o indivíduo pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer, as famosas doenças oportunistas.
0: Ah, sim, entendi. Muito obrigado, Ananda, pela sua contribuição. E Mariana, fala pra gente como é que se transmite o vírus do HIV e como não se transmite.
3: O HIV é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, pode ser transmitida por meio de relação sexual desprotegida, seja ela vaginal, anal ou oral. Mas, há outros meios de contrair o vírus, como, por exemplo, o uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, de mãe infectada para o próprio filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, e uso de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Há alguns mitos que envolvem a transmissão do vírus, o que leva, infelizmente, a preconceitos e exclusão social de pessoas que têm HIV. A contaminação pelo vírus... Não ocorre se houver uso correto da camisinha durante o sexo, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, aperto de mão ou abraços. Suor, lágrimas e picada de inseto também não transmite o vírus. E vale ressaltar que também não passa de uma pessoa para outra por meio do ar.
0: Olá, Dayane. Explica para mim como é que eu faço para saber se eu tenho o vírus do HIV?
1: Caso você tenha tido algum comportamento de risco, como transar-se em camisinha, procure uma unidade de saúde para fazer o teste anti-HIV. O diagnóstico é feito por meio da coleta de sangue ou saliva. No Brasil, há os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nas unidades da rede pública e no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA.
0: Gabriele, como e onde buscar o tratamento para o vírus do HIV?
1: O paciente que foi exposto ao HIV ou já recebeu o diagnóstico da infecção, deverá marcar ou ser encaminhado para uma consulta com um especialista na área, no Serviço de Atendimento Especializado em HIV e AIDS. No caso, a SAI mais próxima, onde haverá uma equipe de profissionais, além do médico, para prestar os esclarecimentos e o apoio necessários. Outra informação importante é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, que engloba diversas instituições que dão apoio e voz aos soros positivos. Essa rede possui núcleos em todos os estados brasileiros e suas unidades podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, assim como outras entidades da sociedade civil voltada para o tema.
0: Jordani, uma das questões que eu vejo que a população tem pouco conhecimento é sobre a PrEP e a PEP. Você pode nos esclarecer qual que é a diferença
4: entre elas? A PrEP ou chamada de profilaxia pré-exposição, João, ela é um método de prevenção à infecção pelo HIV antes da pessoa ter tido contato com o vírus. E já a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, ela é uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, assim como de algumas outras ISTs, como por exemplo a hepatite viral. A PrEP, ela consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus infecte o organismo humano. O tratamento é, a, é uma combinação de dois medicamentos. E esses medicamentos eles bloqueiam alguns caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. E quem toma essa medicação da PrEP diariamente, ela pode impedir que o vírus do HIV se estabeleça e se espalhe. Já a PEP, que é a pós-exposição, ela consiste no uso de algumas medicações para reduzir o risco de adquirir essas infecções futuramente e deve ser utilizada após a situação que existe a risco de contágio, como, por exemplo, violência sexual, relação sexual desprotegida ou acidente ocupacional com contato direto com material biológico, que é o que acontece bastante com profissionais da saúde. E essa profilaxia pós-exposição ao HIV... Ela trata-se de uma urgência médica, que deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição e, no máximo, até 72 horas. E essa duração da profilaxia pós-exposição é de 28 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde.
0: E assim encerramos. Desde já agradeço aos nossos colegas que contribuíram para este podcast e fiquem ligados... Que logo logo terá mais um podcast: de Enfermagem em Ação. Tchau, até o próximo!